0: et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Pour cet épisode, je suis ravie d'échanger avec une spécialiste de l'allaitement, Émilie Chevalier. Émilie est consultante en lactation IBCLC, ce qui est gage de qualité dans la profession. Dans ce tout premier épisode avec une professionnelle, Milkshaker passe en revue 11 idées reçues qui circulent sur l'allaitement maternel et vous explique succinctement ce qui est vrai, faux et pourquoi. De mon côté, j'essaie de poser les questions comme si je ne savais pas du tout. C'est mon côté actrice studio. <rire> Belle écoute. Bonjour Émilie et bienvenue dans Milkshaker. Euh, bah, je te propose de te présenter euh, rapidement pour que euh, les mamans qui nous écoutent euh, sachent qui tu es. Alors moi à la base je suis infirmière
1: et j'ai travaillé 5 ans en réanimation néonatale euh, parce que j'avais euh, j'étais passionnée par la prématurité et au bout de ma quatrième année j'ai eu une petite fille que j'ai allaitée un peu par hasard et en fait je me suis pris au jeu et je me suis surtout aperçue que euh, eh bien, j'avais des conseils très différents d'un professionnel à l'autre, j'étais un petit peu perdue, j'ai trouvé beaucoup d'informations grâce à internet et je me suis dit que c'était pas tout à fait normal. Et du coup, bah, j'ai choisi d'en faire mon métier et c'est comme ça que je suis devenue consultante en lactation.
0: Ok, super. Alors aujourd'hui, on a décidé euh, ensemble d'aborder euh, les, euh, les grandes idées reçues euh, qui circulent sur l'allaitement maternel, ce que euh, tout le monde veut bien euh, dire ou entendre et qui est comme, euh, comme admis et d'essayer de, d'en, d'en briser certaines ou de, d'en admettre d'autres. Euh, est-ce, pourquoi c'était un sujet qui te tenait à cœur
1: parce que c'est quelque chose qui revient
0: énormément, qui est très
1: ancré. Il y a, il y a des choses qui persistent beaucoup. Euh, et donc, que ce soit en préparation à l'allaitement ou même par la suite, c'est toujours quelque chose que... J'ai plaisir à aborder euh, parce que je suis sûre qu'à un moment ou un autre, bah, les mamans, elles auront... Euh, entendu elles auront entendu trucs-là. quelque chose en rapport avec ça, oui. OK.
0: Bon, alors on commence avec une question alimentation. Il est assez commun de dire que les mamans allaitantes ne peuvent pas manger tout ce qu'elles veulent euh, parce que ça aurait un impact euh, sur euh, le système digestif ou, euh, le, ou leur bébé en général. Euh, qu'est-ce que tu en
1: penses Alors Déjà, la première chose, c'est quand on allaite, il faut vraiment se faire plaisir. Okay. C'est primordial.
0: Bon, ça, c'est déjà une bonne information. Il faut continuer de se faire plaisir. Oui.
1: Et voilà, il faut essayer de manger varié, mm-hmm. de tout. Voilà. Mais le maître mot, c'est de se faire plaisir. Alors, souvent, les mamans, euh, c'est marrant parce qu'enceintes, elles vont manger des aliments, par exemple, épicés. Et une fois allaitante, elle n'ose plus. Alors que le liquide amniotique, en fait, prend le goût et l'odeur de ce qu'on a mangé. Donc D'accord. le bébé est déjà sensibilisé à, à, ce, à ce genre de
0: goût. Il a déjà l'habitude d'avoir oui. des goûts très différents dans le ventre.
1: Exactement. Donc en fait, une fois qu'on allait, ben, ça ne posera pas de problème.
0: D'accord, mais alors... Parlons par exemple des épices, euh, outre l'aspect euh, du goût, mm-hmm. est-ce qu'on euh, dit que les épices sur le système digestif, ça peut être un peu difficile à digérer, oui. ça n'aura pas d'impact non plus Alors ça peut avoir un impact sur nous, puisque quand on mange
1: les, les épices, on les digère, mm-hmm. donc effectivement ça peut donner des maux d'estomac, etc. Mais il ne faut jamais oublier quelque chose qui est primordial, c'est que le lait est fabriqué à partir du sang, et pas à partir du contenu de l'estomac de la maman.
0: D'accord. Et donc, il n'y a pas d'épices dans le sang, c'est ça
1: Et c'est là qu'on comprend que les protéines de ce qu'on mange, une fois digérées, passent dans notre sang. Mais du coup, ça ne va pas... Les fibres, par exemple, quand on mange des poireaux, voilà, y a, c'est aussi une idée reçue. Voilà, les poireaux, il y a des fibres, donc on peut avoir du mal à les digérer. Mm-hmm. Ça ne donnera pas de colique à un bébé. Les fibres ne passant pas dans le sang, ne passent pas dans le lait non plus.
0: D'accord. Ok. Voilà. Alors du coup, est-ce que malgré tout, il y a des aliments qu'elles ont, enfin, qu'il faut éviter de manger Ou alors qu'elles n'ont carrément pas le droit de manger le Et pourquoi
1: s- La seule fois où une maman euh, ne peut pas manger un aliment particulier, c'est quand il y a une allergie alimentaire chez le bébé.
0: D'accord. Qui se peut se traduire par euh, des troubles digestifs, par exemple Alors,
1: C'est extrêmement varié. Mm-hmm. Euh, ça peut se traduire par des reflux, des coliques mm-hmm. très importantes... Les parents savent dire quand un bébé est plus inconfortable que ce que ça devrait être à la base. D'accord. Donc il faut se laisser guider par son instinct, c'est important,
0: mm-hmm.
1: parce que ce n'est pas toujours très franc. Alors D'accord. effectivement, on peut avoir des signes cutanés, de l'eczéma, on peut avoir des selles très liquides. À l'inverse, on peut avoir de la constipation, il peut y avoir des glaires dans les selles, du sang dans les selles, mm-hmm. une stagnation de la courbe de poids, parfois au contraire, on a une très belle prise de poids, il n'y a pas de problème. C'est extrêmement divers et varié.
0: D'accord, mais ce serait donc la seule raison pour laquelle il faudrait évincer un aliment de l'alimentation de la maman
1: Oui parce qu'après, il y a des aliments alors, où il faut euh, avoir une consommation raisonnable. Par exemple, le café. D'accord. Euh, quand on allaite, on peut boire du café. Euh, par contre, c'est sûr qu'il ne faut pas boire un litre de café par jour. Mais j'ai envie de dire que même une, une maman non allaitante, euh, oui. ça ne serait pas très conseillé. Ça euh, éviter. Mais effectivement, on peut boire 4-5 expresso dans la journée. Et... Alors, ça peut surexciter le bébé. C'est pour ça qu'il faut... Euh... Surstimuler stimuler le bébé, et c'est pour ça qu'il faut faire attention, euh, voilà, observer son bébé, effectivement, si on remarque avec euh, ses si, si expressos, euh, voilà, le bébé est, est, commence et... à être un peu agité. Euh... Voilà. Là, on peut se dire, bon, je peux réduire, mais à la base, ce n'est pas un aliment interdit, pas du tout. D'accord. Rien n'est interdit. Il euh, n'y a plus d'histoire de l'hystériose, de toxoplasmose quand on allaite. Okay. Parce que même si on l'attrape, ça ne passe pas dans le lait, le bébé ne risque rien. Mm-hmm. Et en plus, les traitements sont compatibles avec l'allaitement.
0: D'accord. Ok, très bien. Oui, euh, parfait. Euh, tout ce qui est euh, chou euh, et ces choses-là qui euh, sont décrites comme... Euh, alors, qui donnent des gaz chez l'adulte, euh, part- passons dans la partie glamour, <rire> mais euh, qui, euh, selon ce qu'on dit, ne euh, seraient pas bons à consommer pendant l'allaitement parce que, justement, ça donnerait des gaz et des coliques au bébé. Parce que ça fermente dans les
1: intestins. Mm-hmm. Mais quand nous, nous les consommons, mais encore une fois, ça ne fermente pas dans le sang, donc euh, ça ne fermente pas dans le lait.
0: Ok, très bien. Donc, une alim- pour, pour, pour euh, résumer, une alimentation variée
1: mm la plus équilibrée possible, voilà, okay. effectivement, mais on se fait plaisir. On, on limite
0: tout. le café. Oui, voilà, on limite un peu le café, on, on peut baisser un, un peu, un peu, peu sa consommation. Alors attention habituelle. parce
1: que par exemple dans les boissons gazeuses, je ne citerai pas de marque, mais certaines <rire> contiennent beaucoup de caféine mm. et euh, voilà, faire attention parce que ça compte aussi dans la quantité totale sur la journée qu'on va prendre.
0: OK. Et on dit aussi parfois que les boissons gazeuses c'est pas bon pendant l'allaitement. Pareil, Encore c'est une faux. Fois,
1: c'est pareil, les bulles. Euh, les bulles des boissons gazeuses ne passent pas dans le sang donc ça ne passe pas
0: dans le lait c'est toujours pareil ok donc en gros à la question est-ce que je peux manger tout quand je suis enceinte c'est oui euh, sauf allergie et ça en fait c'est aussi euh, sur euh, euh, ces diagnostics médicaux derrière etc bah, on observe son bébé et si effectivement on a un doute il ne faut pas hésiter à en parler à son médecin à son pédiatre ok, alors passer la partie euh, alimentation euh, pure de de la maman euh, il est commun de dire euh, et moi j'entends beaucoup ça avec des mamans qui ont euh, euh, eu un allaitement qui a été euh, entre guillemets un échec euh, à un moment que euh, leur lait n'était pas assez nourrissant
1: oui c'est quelque chose qui revient beaucoup dès qu'il y a un souci de prise de poids chez le bébé euh, enfin pas dès qu'il y a un souci de prise de poids mais assez régulièrement c'est ce qu'on entend votre lait n'est pas assez nourrissant voire même j'ai déjà entendu il faudrait le tester euh, ça n'a aucun intérêt.
0: On peut tester le lait euh, pour savoir s'il est assez nourrissant. La composition, voilà. Ça ne nous avancera
1: pas grand-chose, puisqu'en fait, on va vite s'apercevoir que le qu'il lait, l'est. il est très bien. Mm-hmm. Euh, Est-ce qu'il y a euh...
0: des cas euh, précis, des, des pathologies où il pourrait ne pas être assez nourrissant ou non, même pas Non, parce
1: qu'on sait qu'une maman malnutrie aura un lait... Euh à un chouille après, aussi nourrissant
0: que le nôtre, euh, qui mangeons à notre faim. Voilà. C'est peut-être elle qui va trinquer, mais certainement pas le lait euh, et Exactement. donc le bébé.
1: L'idée, c'est que euh, le corps va puiser dans, le, dans l'organisme, dans les réserves de la maman, pour fabriquer un lait de bonne qualité. Donc, il n'y y, y aura pas de souci pour le bébé.
0: Donc, idée reçue totalement fausse.
1: Oui. La seule chose où on peut effectivement euh, jouer un petit peu, c'est sur les graisses. C'est-à-dire euh, ça ne modifiera pas la quantité de graisse dans le lait. Par contre, on peut faire modifier un petit peu sa qualité. Donc, en ciblant, par exemple, les acides gras essentiels.
2: Mmh, Effectivement,
1: euh, tout ce qui est source d'oméga-3, oméga-6, euh, le
0: poisson, par exemple, euh, euh, les frais coques, les amandes. Euh, voilà. D'accord, donc ça, ça va être des choses intéressantes à consommer, euh, en revanche, pendant l'allaitement. Oui, tout à fait. Pour mmh. améliorer la qualité, entre guillemets, enfin le, le, un lait à 100% parfait, quoi. Oui, on va dire ça. <rire> il est, pour moi, il est toujours parfait, le lait maternel. Il est toujours parfait. Et il, il sera est... plus que parfait encore si dans l'alimentation, il euh, y, y a des bons acides gras euh, essentiels. C'est ça.
1: Il sera toujours supérieur à du lait artificiel. Je veux dire, même une maman qui ne mangerait pas de manière équilibrée. Il ne faut pas culpabiliser d'avoir une alimentation qui n'est pas toujours parfaite. voilà.
0: Euh, parce le lait que, euh... le restera. Tout à fait. Ok, super. Bon, ça, c'est une super info. Donc, Mesdames, si jamais vous vous entendez dire par... Euh qui le veut bien, votre belle-mère ou autre, que, que votre lait <rire> n'est pas assez nourrissant. Et que d'ailleurs le sien n'était pas assez nourrissant et que c'est pour ça qu'elle, a, qu'elle n'a pas pu vous allaiter ou allaiter votre mari. Alors, c'était faux. Elle a reçu une mauvaise information. Euh, idée reçue numéro 3, il faut, boire, il, faut, il faut boire beaucoup d'eau pour avoir beaucoup de lait. Est-ce que c'est vrai <rire> Alors...
1: Euh, le lait est donc fabriqué à partir du sang comme je disais avant et donc forcément dans le sang il y a de l'eau et donc c'est ce qui sert, effectivement enfin, le, le, l'organisme va puiser euh, cette eau en partie pour fabriquer le lait, c'est vrai D'accord. donc quand on est déshydraté, effectivement il pourrait y avoir un impact mm-hmm. sur la quantité de lait mais bon, en, de manière générale nous ne sommes pas déshydratés et donc si on boit plus, qu'est-ce qui va se passer et eh bien on va aller beaucoup aux toilettes pour uriner voilà, et c'est pas c'est pas plus compliqué que ça finalement ouais. voilà donc c'est vraiment, ça c'est une énorme idée reçue. C'est-à-dire que boire 4 litres d'eau par jour ne fera pas que vous aurez plus de lait. Ce qui D'accord. compte prioritairement, c'est le drainage du sein. Okay. Plus les seins sont drainés régulièrement et plus ils sont bien et drainés efficacement, plus vous aurez du lait. Boire plus, ben ça fera que voilà, vous irez plus, euh, plus aux toilettes, mais vous n'aurez pas plus de lait. Donc il faut boire à sa soif. C'est vrai qu'en début d'allaitement avec les pics d'ocytocine, c'est juste hormonal. On peut, au moment où on donne le sein, avoir soif, mm-hmm. ce qui va passer par la suite... Mais on se fie à ces sensations. Buvez euh, ce que vous avez envie de boire en, en termes de quantité. Voilà.
0: d'accord. Alors, du coup, je, j'ai une petite question, mais euh, je, je parle pour moi. Euh, dans, dans mon allaitement à moi, j'avais euh, énormément de lait quand, quand ça a démarré, voire un peu trop. Et, euh, et c'était aussi un problème, parce que parfois avoir trop de lait est un problème aussi. Oui, on en, tout en à fait. une autre fois. Euh, et quand je buvais beaucoup. Euh, parce que je vous raconte ma vie mais j'avais euh, une infection urinaire et donc du coup je buvais beaucoup euh, pour mmh. drainer euh, les reins et la vessie mmh. euh, j'avais l'impression que ça, ça relançait complètement mon problème de, de trop de lait euh, entre guillemets. est-ce que c'était euh, une imagination euh, pour moi et que c'était juste euh, là de façon cocomitante au moment où je buvais trop ou est-ce que euh, sur certaines catégories de femmes ça peut quand même euh, majorer euh,
1: une lactation Non, à moins que vous manquiez de, d'hydratation voilà, ouais. euh, ça c'est possible du coup euh, ce qui est peut-être d'ailleurs en lien avec une infection urinaire parce que parfois l'infection urinaire <rire> est favorisée par le
0: fait qu'on ne boit pas beaucoup ouais. donc c'est peut-être ça <rire> d'accord ok bon, donc, enfin, normalement il n'y a pas besoin de boire plus d'eau que ça non. Pour, euh, il ne pour faut pas avoir se forcer à boire de l'eau voilà, ça ne sert à rien de, voilà. de boire euh, 5 litres d'eau dans la journée prévoir un, euh... un petit
1: verre d'eau, un thé euh, au moment où vous allez allaitez parce qu'effectivement oui, que avec le aussi, aussi
0: voilà. et puis euh, Mais juste à, à l'envie tout à fait Ok, très bien. Alors, euh, quatrième question, euh, je crois que c'est le truc qu'on entend euh, le plus quand il euh, quand y a un souci euh, au démarrage de l'allaitement, que ce soit un bébé qui ne prenne pas assez de poids, euh, que ce soit euh, tout ce qu'on veut, enfin en tout cas, il y, y a un problème, euh, c'est, un, c'est un peu toujours la faute de l'allaitement d'ailleurs dans les premiers temps, <rire> mais la phrase qu'on entend le plus, alors avec des mamans euh, qui, euh, qui ont déjà un enfant et qui euh, n'ont pas réussi à allaiter, c'est « je n'avais pas assez de lait ». Donc après, le lait pas assez nourrissant, je oui. n'ai pas assez de lait. Je crois a rien en top de liste, celle-ci. C'est, c'est quand même la numéro 1. On l'a mise en numéro 4, mais ça aurait pu être la numéro 1. Je ouais. n'ai pas assez de lait. Que se passe-t-il Alors, rares sont les mamans qui, à la base, ont une hypolactation. C'est une... Donc, hypolactation, hypo-lactation, une, une lactation pas assez importante. Tout hypo, dans les termes médicaux, c'est hypo, c'est pas assez, hyper, c'est trop. C'est voilà. ça Donc, c'est
1: rare. Alors, il y a des causes, l'hypoplasie, des troubles hormonaux importants, par exemple. -hmm. Euh, Une réduction mammaire, parce que malheureusement, bah, parfois, le chirurgien va être euh, obligé de de, de faire une cicatrice, c'est-à-dire au niveau autour de l'aréole, il va sectionner des canaux. -hmm. Donc, effectivement, ça peut avoir un impact. Alors, ce n'est pas obligé. Par exemple, les ovaires, ce qu'on appelle les ovaires polykystiques, -hmm. qui est un trouble de la fertilité chez la femme -hmm. euh, qui entraîne un trouble de la fertilité euh, peut entraîner des hypolactations, mais ce n'est pas sûr dès le départ donc il ne faut surtout pas que les mamans se disent j'ai tel ou tel souci, c'est sûr et certain je ne pourrai pas allaiter en fait déjà il faut essayer c'est juste
0: un facteur de risque de de banquer un peu de lait exactement, mais il faut voir
1: ce qui se passe j'ai déjà eu une maman avec une réduction mammaire d'ailleurs à la maternité on lui avait dit que euh, elle ne pourrait pas allaiter totalement, et on lui a demandé de donner des compléments tout de suite. J'ai revu cette maman au bout d'un mois, pourquoi Parce qu'elle était en hyperlactation. Elle débordait de lait. D'accord. <rire> ce qui était assez comique, vu le démarrage. Oui, <rire> voilà. Donc, même si, alors admettons après, dans le pire des cas, effectivement, il y a un impact sur la lactation, on peut au moins espérer un allaitement euh, au moins partiel, hein, un allaitement maternel partiel. Mm-hmm. Donc, tout est possible. Voilà, donc, il euh, ne faut surtout pas partir dans l'idée que ça y est, c'est foutu, oui, que ce sera pas c'est possible. joué tout de suite. Voilà. Non, non, surtout pas. Ok, très
0: bien. C'est très important. Juste euh, une petite parenthèse, la réduction mammaire, si jamais quelqu'un se demandait ce que c'était, il euh, y, y a des femmes qui ont une poitrine euh, euh, tellement importante, et c'est, ça peut être gênant, que ce soit physiquement ou psychologiquement, qu'on peut euh, réduire euh, la taille des seins par chirurgie. On sectionne bah, voilà, une partie euh, de, éventuellement de la glande mammaire et des canaux, euh, comme tu l'expliquais, donc, euh, donc c'est ça la réduction mammaire. Ok, d'autres euh, raisons de
1: manquer de lait Alors. Faut partir de... L'allaitement, c'est finalement très simple. C'est comme je disais tout à l'heure. Plus les seins sont drainés, mm-hmm. plus il y aura du lait. Moins ils sont drainés, moins il y aura du lait. Donc généralement, il y a deux cas de figure. Quand il y a ce phénomène de pas assez de lait. Alors déjà, ça veut dire que c'est, une bonne... c'est, une... enfin, c'est, c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'on peut y remédier. Puisque je disais tout à l'heure qu'il est très rare à la base de manquer de lait. Oui. Et donc, pour moi, il y a deux causes, deux causes principales. La première, c'est les conseils qui vont avoir été donnés à la maman. D'accord. Euh, alors, le premier, c'est, bah, tu as trop ton bébé au sein. Il est beaucoup trop souvent au sein. Il prend trop de poids. Tu devrais espacer le nombre de tétés. C'est pas normal qu'il mange autant. Euh, alors, sachez que... Alors là, que... c'est
0: quand elle manque de lait qu'on leur dit ça
1: Non, on va leur dire à la base, ton bébé, tout se passe bien. Et on va dire à la maman... Ton bébé, euh, vraiment à chaque fois que je viens, ah, ton bébé d'accord. est tout le temps au sein. Ou alors, en, un professionnel de santé, malheureusement, on peut l'entendre également, euh, mais il va prendre votre sein pour une tétine, c'est pas une bonne idée. Euh, voilà, il faut vraiment qu'il y ait un espace entre les tétés, c'est ça qui va lui donner mal au ventre ou des reflux.
0: D'accord, donc ça, ça le, du coup, le fait de moins faire téter son bébé sous ces conseils-là peut engendrer un manque de lait. Oui, parce que le sein ne sera plus assez drainé Exactement. et donc ne produira plus assez. Alors, sachant qu'il y a des tétés, ce qu'on appelle des tétés nutritives,
2: Mmh.
1: qui vont apporter prioritairement le lait pour le côté nutritif et puis on a des tt qui sont moins nutritives qui ont également un rôle sur la lactation puisqu'on a plein de récepteurs au niveau de la réole qui stimulent il y a une réaction hormonale quand on a son bébé au sein, on, voilà, on libère les hormones du plaisir qui sont également les hormones de l'allaitement donc euh, en fait il faut faire confiance à son bébé, je sais que c'est difficile mais les mamans savent au fond d'elles ce qu'elles ont à faire. De toute façon, quand leur bébé manifeste cette envie d'aller au sein, elles ont envie de le mettre au sein naturellement. D'accord. Je sais que c'est très difficile. Alors on est beaucoup parasité. Alors, les gens pensent bien faire hein, qui donnent ce genre de conseils. Oui, et bien
0: sûr, c'est toujours euh, en toute bonne foi. Voilà.
1: Mais au final, euh, euh, voilà. il, faut, il faut faire confiance à son bébé, sachant que les premières semaines, effectivement, il y a un certain nombre de tétés. Alors, on dit en, en moyenne entre 8 et 12 tétés par 24 heures. Euh, sachant qu'il y a également ce qu'on appelle les pics de croissance qui vont se greffer là-dessus, c'est-à-dire des moments où le bébé va téter plus que ce qu'il tète normalement, mmh. euh, donc des journées où il va aller beaucoup, beaucoup plus au sein en fait lui, bah, il tète beaucoup pour faire augmenter la lactation parce qu'il grandit, qu'il a besoin de plus de lait
0: Oui, et ces journées-là où le bébé est souvent irritable, scotché euh, à nous, euh, voilà, ces journées alors, si vous avez pas une facile. écharpe de portage ou euh, vous ne la quittez pas trop, vous allez faire pipi en écharpe, etc. Ça peut donner l'impression d'un bébé qui a faim en fait Tout et qui fait. n'aurait pas assez, entre guillemets voilà. Donc, ça, c'est vraiment des moments où, en fait, où il faut s'accrocher et attendre parce qu'il est en train de faire le job pour la suite. Exactement. Oui. Après, il
1: euh, y a aussi euh, limiter le temps des tétés. Alors, il y avait le nombre des tétés et il y a le temps des tétés également. Donc, il n'est pas rare que j'entende bah, voilà, une maman me dire On m'a donné comme conseil que c'était 10 minutes sur chaque sein. Mais en fait. Euh, c'est arbitraire. <rire> bah, c'est, c'est très. Comment dire euh, C'est très chronométré, oui. Euh, chaque bébé est différent, chaque succion est différente. Chaque maman l'est également. Mm-hmm. Donc, le temps des tétés est très variable d'une femme, d'un bébé à l'autre et aussi d'un moment de la journée à l'autre. D'accord. Voilà. Euh, donc, euh, il est important de laisser un bébé bien finir de drainer un sein. Pourquoi ouais. Parce que le lait qui arrive en... Alors, plus le sein est drainé, plus le lait devient calorique, il devient gras. Alors, ça ne veut pas dire que le lait de début de TT n'apporte rien. Parce que j'entends beaucoup, le lait de début de tété, ce n'est que de l'eau et du sucre. Ce n'est pas vrai. C'est déjà plein de bonnes choses. C'est déjà aussi du gras. Mais plus la tété avance, effectivement, plus c'est gras. Donc, D'accord. il est important de laisser un bébé drainer. Il y en a qui vont mettre un quart d'heure. Il y en a d'autres, il va leur falloir 30 minutes. Il y en a d'autres, c'est 40. Et selon le moment de la journée, les tétés ne durent pas le même temps. Ok. Donc, un conseil, ne regardez pas votre montre. <rire>
0: Ouais. laisser voilà. faire votre bébé ça Exactement. demande quand même un certain lâcher prise qui est hyper difficile quand on est tout jeune maman et que on veut profondément nourrir son bébé et qu'il ne manque de rien tout à fait <rire> voilà et il y a aussi autre chose qu'on conseille qui est
1: beaucoup conseillé c'est de donner qu'un seul sein euh, par tété or il y a beaucoup de bébés qui en fait prendraient bien les deux et donc même s'il reste pas longtemps sur le deuxième sein, bah à chaque fois ils prennent une petite quantité supplémentaire, et ça sur 10 TT, ça fait une sacrée quantité supplémentaire à la fin de la journée. Et en D'accord. plus ça stimule bien la lactation, parce que comme je disais, plus les seins sont drainés, plus il y a du lait.
0: Ok, ouais, plus on vide, plus ça se
1: remplit, quoi. Tout à fait, c'est <rire> exactement ça. <rire> Faire simple.
0: <rire> ok, euh, d'autres raisons de manquer de lait Est-ce qu'il y a des raisons qui seraient inhérentes au bébé
1: Et oui, exactement. Donc la deuxième, on va dire que la deuxième cause. C'est effectivement un problème au niveau de la succion du bébé. Euh, alors ça, c'est vraiment très compliqué parce que autant on a des tableaux euh, où immédiatement on peut identifier qu'il y a un souci, où la maman va avoir euh, de grosses douleurs, des crevasses, où va y avoir un souci de prise de poids, et
0: puis parfois ouais, donc là, on s'affole vite.
1: Là, on peut se dire, bon, effectivement, par exemple, les crevasses, voilà, bah, c'est signe qu'effectivement, alors peut-être c'est la position, mais ça peut être la solution du bébé, donc en tout cas, ça nous alerte. Et parfois, ça se passe très, très bien. Voire même, on a des bébés qui ont des, t- des, des prises de poids vraiment euh, énormes mm-hmm. les trois premiers mois, et puis après, on va observer une stagnation au niveau de la prise de poids. Alors, hein, pas forcément une stagnation, mais au moins une ra- un ralentissement. La maman on a toujours pas mal,
0: il y a toujours autant de tétés, et donc, bah, on ne comprend pas ce qui se passe. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé Parce que ce bébé, du coup, il t'était pas bien depuis le départ ou il se met à mal têter à trois mois Il t'était pas bien depuis
1: le départ. D'accord. Sauf qu'au début, on est très dépendant des hormones pour produire du lait. Et donc, au départ, ça se passe plutôt bien, ça s'équilibre bien. Et puis, euh, bah, sauf qu'au bout d'un moment, on passe à ce qu'on appelle en lactation autocrine. C'est-à-dire que c'est le bébé lui-même qui fait le travail pour obtenir du lait. Si depuis le début, on a un bébé qui n'est pas efficace, et bah, à ce moment-là, il n'y arrive plus. Il n'arrive
0: plus à obtenir euh, du lait. Donc ça fonctionnait tant que le sein euh, marchait un peu tout seul, en fait, euh, s'auto-entretenait voilà. euh, dans sa production. Exactement. Et puis un beau jour, le sein finit quand même par euh, lâcher un peu le morceau et le bébé doit relayer et là, ça voilà. ça colle plus. Par exemple, il y a des mamans qui ont un réflexe d'éjection
1: fort, c'est-à-dire qu'au moment où le lait sort, ça sort vraiment très très vite. Il y a des bébés, sincèrement, qui pourraient mettre juste la tête sous le sein de leur maman sans se mettre en succion et qui arrivent à obtenir une grosse quantité de lait. Donc forcément, ces bébés-là, par exemple, qui ont une tête... Euh, qui n'ont pas une solution optimale, mm-hmm. et ben, eux au début ça marche très bien, sauf que après quand ça ne vient plus tout seul, et ben là ça devient problématique.
0: Ouais, donc ça peut être des mamans qui en ont fait, l'impression de déborder complètement au départ et puis qui au bout de trois mois euh, ont les seins complètement mous et un bébé euh, qui réclame tout le temps parce qu'il a faim.
1: Tout à fait, voilà. Puis une dernière chose donc euh, par rapport à la tétine, euh, la tutut, la totote. Euh, ah, donc l'idée sous, sous son petit nom <rire> la tute L'idée c'est pas de culpabiliser les parents parce que je sais qu'il y a des moments difficiles. Moi-même en tant que maman, il je, je m'est arrivé de la donner. Voilà, il y a des moments où on, on craque ou on est fatigué. Mais voilà, c'est important de savoir quand même que ça peut avoir euh, un effet, un impact négatif sur l'allaitement. Euh, donc comme je disais euh, au début, il y a des tétés qui sont nutritifs, d'autres qui le sont moins. Et donc mm-hmm. le bébé, ben en fait euh, euh, combler son besoin de succion avec le sein de la maman, ce qui est tout à fait normal. Il ne faut jamais oublier qu'on a été inventé bien avant la tétine.
0: <rire> et que euh... ça servait à ça aussi.
1: Voilà. Euh, et donc, le bébé va déjà faire sauter cette été non nutritive avec la tétine. Et en plus, chez certains bébés, il va avoir une... Les... certains vont avoir une sensation de satiété avec cette tétine. Du coup, ils vont oublier de manger presque. D'accord. Et donc, on peut voir des impacts sur la prise de poids. Parfois voilà, c'est assez flagrant, on demande aux parents mais est-ce qu'il y a eu un événement particulier à partir de tel moment On voit que la courbe de poils ralentit. Bah oui, là on a mis la tétine et par exemple il bah, y avait quatre tétées la nuit, il n'y en a plus qu'une.
0: D'accord. Voilà. Ok. Donc, euh, quand votre belle-mère, vous... j'ai rien contre les belles-mères. Hein. J'adore ma belle-mère. En plus, si elle m'écoute un jour, <rire> je, je, je l'adore et elle m'a jamais dit ça. Mais si votre belle-mère, votre belle-tante ou grand-tatie euh, ceci, cela vous dit, euh, il prend ton sein pour une tétine, tu ne devrais pas le laisser téter toute la journée. Eh ben, il faut pas l'écouter. faut pas l'écouter. Faut on vous dit... écouter que vous. dites oui, 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 est-ce que on... vous voulez bien euh, <rire> avec votre bébé C'est ça. Ok, super. Euh, on passe euh, à la question suivante. À euh, l'été, ça fait mal et c'est normal, euh, au moins dans les <rire> premiers temps Est-ce que tu peux répondre à cette question C'est pareil, là je crois qu'on est sur le numéro 2. Hein, c'est... Quand on veut à l'été, on a toujours une copine pour nous dire. C'est ça. <rire> Mais il paraît que ça fait hyper mal. D'ailleurs, moi, euh, mon premier, euh, ça a été horrible. J'ai eu deux crevasses et, euh, et j'ai eu hyper mal pendant trois mois jusqu'à ce que j'arrête. Euh, et d'ailleurs, je sais même pas comment j'ai tenu trois mois. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut répondre à cette copine si jamais un jour elle en a un deuxième <rire> bah Que ça serait bien de voir quelqu'un qui serait formé à l'allaitement, <rire> ça
1: serait une bonne idée pour faire un point et voir ce qui ne va pas. Alors les premiers jours, il peut y avoir une petite sensibilité en début de tété, c'est normal, c'est hormonal, ça reste une sensibilité, c'est-à-dire qu'on ne doit pas en avoir les larmes aux yeux, ça ne doit pas amener des crevasses. On ne doit pas serrer les dents Non, euh, non. pour ça non. Non, non. Euh, vraiment pas. Donc, ça dure quelques jours. Voilà. C'est vraiment début de tété. Ça dure quelques secondes et après, c'est fini. Et normalement, euh, c'est bon. On n'a plus mal. Enfin, okay. on n'a plus mal. On n'a plus cette sensation euh, un peu désagréable en début de tété. Voilà.
0: Donc, l'allaitement n'est pas censé faire mal donc Non, tout.
1: l'allaitement n'est pas censé faire mal. Euh, et autre petite idée reçue parmi cette grosse idée reçue, euh, c'est pas parce que le bébé tète trop souvent qu'il fait mal à sa maman. Oui. Un bébé qui tète bien pourrait rester 24 heures sur 24 au sein. J'exagère, mais... Il ne ferait pas mal à sa maman s'il tète correctement et qu'il est bien positionné.
0: Ouais, donc le coup de il tète tellement bien qu'il vous fait mal, il tète tellement bien et tellement fort qu'il qui vous fait des crevasses, non ça, bah c'est non. assez nant quoi. Parce c'est...
1: que moi les gens qui disent ça, j'ai envie de leur répondre, mais allons à l'extrême. Et eh ben mettez plus votre bébé au sein, puis vous
0: verrez que vous n'aurez plus mal. Oui, bon ça c'est un peu embêtant pour la lactation là. Ah du bah coup. c'est sûr. <rire> mais
1: voilà, si on veut aller à l'extrême, donc si euh, la maman elle a des douleurs. C'est important de se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas euh, Il faut chercher que, euh, la cause. Est-ce toujours. que ma position est bonne euh, Est-ce que... Ouais, euh, numéro mon... un, les positions. Les positions, parce que parfois ça tient un peu de choses. Voilà. Ouais. Et nous, quand on allaite, maman, forcément, on n'a pas un œil extérieur, on ne se voit pas allaiter. Hmm. Donc c'est important de demander à un professionnel, par exemple en maternité, une sage-femme, une auxiliaire de périculture, une péricultrice. Euh, voilà. Juste deux secondes. Est-ce que vous pouvez regarder ma position Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous paraît... Euh, euh, qu'on pourrait améliorer. Voilà, D'accord. c'est vraiment intéressant de demander. Euh, après, ça peut venir effectivement d'un problème de suction au niveau du bébé. Mm-hmm. La peau trop fragile chez la maman, c'est pareil, ça, n- ça n'existe
0: pas. Ouais, c'est, j'ai, les, j'ai les peaux de la peau des seins fragiles, euh, ça, ça va pas. Mon sein, il est mal formé, euh, mon bébé n'arrive pas à le prendre, non. il me fait mal. Euh, non. Non. Faut aussi des reçus, des Nous sommes, f- euh,
1: nous sommes faites pour allaiter à la base. Nous sommes des mammifères. Ouais. Nos bébés sont faits pour être Qu'importe allaiter. la
0: forme et le, du sein et le, le style de peau, euh, on, on est adapté pour allaiter.
1: Voilà. Donc il faut aller, il faut aller rechercher une cause. C'est vraiment très très important euh, parce que si on a mal, bah Consciemment ou inconsciemment, on va en venir à espacer les tétés, peut-être les raccourcir. Euh, et puis au bout d'un moment, voilà, la fatigue s'ajoutant, euh, ouais. la baisse des hormones, etc. La douleur, au bout d'un moment, elle devient insupportable. Ouais, ouais. Ça se comprend. Donc c'est important d'avoir quelqu'un pour vous aider
0: à trouver la cause du problème. Donc c'est là qu'il faut absolument contacter des consultantes en lactation comme toi euh... Par IBCLC, exemple. Euh, de voilà. préférence, euh, euh, parce que... Euh... Une
1: association sur l'allaitement, euh, euh, une sage-femme qui, qui a des bonnes bases en allaitement, qui n'est pas forcément consultante, mais qui, euh, qui, voilà, qui est intéressée par ça et qui, euh, qui, qui pourra vraiment vous apporter un soutien et une solution. Alors notamment, en termes de
0: solution, ce qu'on voit beaucoup actuellement, c'est les bouts de sein
1: Oui, ouais, sont... c'est vraiment très
0: fréquent. Moi, je reçois beaucoup de mamans au cabinet ouais. à qui on a posé, entre guillemets, euh, des bouts de sein euh, pour essayer de, de limiter la douleur. Est-ce que c'est intéressant Est-ce que c'est une solution pérenne non. non, très clairement non. <rire> okay. c'est, clair. c'est
1: comme si vous aviez de la fièvre et vous preniez du paracétamol. Voilà, vous avez, ça fait une semaine que vous avez de la fièvre. Vous prenez du, du paracétamol, vous n'avez plus de fièvre. C'est très bien. N'empêche qu'à la base, il y a bien une raison pour laquelle vous avez de la fièvre. Une infection, euh, euh, un virus, enfin un quoi, n'importe quoi, mais en tout cas, il y a forcément une raison. Donc les bouts de seins, pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on on les met en place, d'accord, mais on n'a pas réglé le problème de base. Pourquoi est-ce qu'il y avait des crevasses Et ça, c'est embêtant, parce que si par exemple le bébé n'était euh, pas bien. Eh ben d'accord, on a mis les bouts de seins, donc la maman n'a plus mal, n'empêche qu'au bout, on a toujours un bébé qui ne t'aide pas bien, et ouais. donc qui va mal stimuler, qui va peut-être pas prendre assez de, de lait, qui va peut-être induire une
0: baisse de lactation chez la maman, etc. etc. Ouais, le bébé n'est pas un virus qui s'en va tout seul euh, au bout d'une semaine. Euh, malheureusement, non. <rire> et les bouts de seins <rire>
1: euh, ont un effet secondaire, euh, c'est que euh, eh ben, ça entraîne, alors pas toujours immédiatement, mais en tout cas dans les semaines qui vont suivre, ça peut entraîner une baisse de lactation.
0: D'accord. Okay. Même si le bébé t'aide bien, Parce par que exemple. celle-là, c'est pas tout à fait pareil. Le sein n'est pas stimulé pareil par un bébé Exactement. sur un bout de sein que... Euh... Exactement.
1: Voilà. Donc disons que les bouts de sein... Alors, je, je dis pas qu'il faut pas en mettre. Euh, si une maman est à deux doigts de lâcher l'allaitement parce qu'elle a vraiment oui. très très mal... C'est une solution temporaire. C'est comme une le solution temporaire. Je préfère voir une maman allaiter avec des bouts de sein que pas d'allaitement du tout. Donc pourquoi pas Mais c'est une aide vraiment temporaire. Donc moi, je suis toujours aux mamans. Les bouts de sein, c'est comme un, un bon ami... C'est bien, il est là, il nous aide, mais c'est bien qu'il ne tape pas l'incruste. Donc en gros, un bout d'un moment, on doit chercher à le retirer. Okay.
0: <rire> Super. Du bout de ça c'est comme un bon ami. Elle restera celle-ci. Euh, on passe à la question d'après mmh. C'est bon Sur oui. euh, l'allaiter, le... ça fait mal et c'est normal. De toute façon, on y reviendra dans d'autres épisodes. dans hein, Les douleurs de démarrage d'allaitement, c'est quand même un, un gros, gros sujet. Mais c'était pour dire que déjà, si on a compris que ce n'était pas normal, on est déjà avancé. L'allaitement maternel... C'est fatigant. Alors ça c'est pareil, c'est quand même un truc qu'on entend régulièrement. Alors moi qui ai allaité pendant un an et qui pff, était exténué pour mille autres raisons, <rire> c'était toujours la faute de mon fils et du fait qu'il tétait encore à 11 mois qui faisait que j'étais crevée et que, j'étais, euh, et que j'avais perdu du poids, etc. Alors l'allaitement maternel ça fatigue.
1: Alors j'ai plutôt envie de dire que c'est le fait d'avoir un... <rire> un nouveau-né qui fatigue. Oui, c'est clair. <rire> euh, parce que euh, même un bébé euh, qui est nourri au biberon, eh ben, euh, il va avoir besoin d'être porté. Parce qu'encore une fois, nous sommes des mammifères. Et donc, nos bébés ont besoin de contact. Il faut imaginer que maman Cro-Magnon, à l'époque, elle ne mettait pas son bébé à l'autre bout de la grotte parce qu'elle aurait eu trop peur qu'il lui arrive quelque chose. Euh, oui, et donc, c'est, c'est un ça. instinct primaire. Voilà. On, nos bébés ont, besoin, ont ce besoin d'être rassurés. Il ne faut pas oublier qu'ils ont passé neuf mois dans notre ventre. Mmh. Ils n'avaient ni chaud ni froid, ils étaient bien à bonne température. 27 degrés en
0: permanence, nourris en permanence. Pas de faim,
1: pas de douleur. Ils étaient bercés par les mouvements de maman, sa voix, les battements de son cœur, enfin merveilleux. Et là, ils sortent et et, c'est un univers complètement inconnu pour eux. Donc, quoi de mieux que les bras de maman ou même de papa Parce que, voilà, ils reconnaissent leur papa et la voix, etc. Ils sont aussi rassurés. Euh, bah forcément, voilà, ça explique pourquoi nos bébés ont besoin de nous et ça explique pourquoi même un bébé au biberon bah, va avoir besoin de beaucoup de contacts ouais, Donc,
0: ça, ça, ça fatigue. Et l'allaitement, oui. lui, alors il fatigue ou pas Alors, quand on l'aide,
1: euh, ce qui est important, enfin, on. Pr- on... Comment dire On conseille aux parents, enfin surtout la maman, d'avoir une proximité importante avec son bébé. Pour voir ce qu'on appelle les fameux signes d'éveil, euh, pour donner le sein dès que le bébé euh, voilà, manifeste l'envie de têter. Donc une proximité, c'est important, ça permet aussi à la maman en fait, de, synchro- de se synchroniser avec son bébé. Okay. D'ailleurs, c'est, c'est, moi ça m'est déjà arrivé, c'est assez incroyable, c'est-à-dire que vous allez vous réveiller, mais peut-être quelques secondes avant que le bébé se réveille. Euh, donc vraiment les cycles de sommeil vont, se, vont se, se caler en même temps Donc déjà à ce niveau-là, voilà, on n'est pas réveillé au milieu d'une grosse phase de sommeil Il euh, y a aussi autre chose, c'est que quand on allait, on va libérer donc des hormones Notamment la prolactine, l'ocytocine, qui ouais. sont des hormones apaisantes, mm-hmm. relaxantes Et qui vont nous aider à, se, à nous rendormir assez rapidement Ah, donc c'est plutôt euh,
0: plus facile de se rendormir alors après avoir donné le sein que, qu'après avoir donné un biberon Exactement oui. hormonalement c'est plus facile alors
1: hormonalement c'est plus facile il y a aussi autre chose alors, ça paraît tout bête hein, mais euh, quand vous donnez le sein par exemple et bébé est dans la chambre voilà on, même si bébé est pas en co-dodo dans le lit ou dans un lit co-dodo voilà on se lève on prend son bébé on le met au sein là il faut imaginer il faut se lever allumer la lumière
0: préparer le biberon le faire chauffer mettre la bonne dose de 5 fois les voilà. 30 3 fois voilà, voilà et faire Ce les calculs qui calcul réveille beaucoup plus se vous tromper la lumière, enfin, recommencer voilà, <rire> voilà.
1: exactement euh, donc voilà après il est normal qu'un bébé se réveille beaucoup ils ont des cycles de sommeil qui sont beaucoup plus courts que nous, à la base. Donc, déjà, partant de ce constat-là, il est normal qu'un bébé voilà, ait des nuits hachées au début, mm-hmm. enfin, même un peu par la suite d'ailleurs. <rire> c'est toujours pas fini chez hein nous. Euh, C'est-à-dire que le, le sommeil n'est pas acquis chez un enfant avant l'âge de 3 ans. Enfin, ouais. en Et tout le cas, le sommeil est une acquisition, pas un apprentissage. Exactement. Voilà.
0: Bon, enfin, ça, ça fera l'objet pareil d'un autre <rire> épisode le sommeil, c'est. Voilà, c'est-à-dire c'est qu'on long.
1: peut très bien avoir un bébé, alors on dit toujours faire ses nuits, d'ailleurs c'est très marrant comme terme, ouais. hein, parce qu'ils font leur nuit, pas les nôtres, oui. Et ils font
0: pas les nôtres, malheureusement d'ailleurs, mais ils font pas les nôtres.
1: <rire> Donc un enfant qui, par exemple, va faire, je ne sais pas, huit euh, heures d'affilée, peut-être à deux mois, bah peut-être qu'il y a quatre mois, il ne les fera plus, parce que la moindre chose peut, euh, peut raccourcir les nuits. Euh,
0: ils sont la malades. La maladie,
1: une poussée dentaire, un vaccin, un, un gros inconfort. changement dans la vie du bébé, un inconfort, enfin... Il y a mille ouais. et une raison, la reprise du travail de, de la maman, et le bébé va avoir envie de retrouver sa maman pour un petit câlin et se rassurer.
0: Euh... Ouais, Comme je dis toujours euh, à mes patients qui me disent ⁇ Ah bah c'est super, il, il, il fait ses nuits, là, il a, il a trois mois, et puis ça y est, il fait ses nuits. ⁇ Je leur dis ⁇ Ok, alors on fanfaronne pas trop vite, on ne fanfaronne jamais Après, avec il y a le les cauchemars, les terreurs nocturnes, enfin bon bref. <rire> Parce que c'est toujours le jour où on dit qu'il fait ses nuits que la nuit d'après, vous en prenez pour trois réveils. Ou plus, Ou c'est affinité. <rire> ok, super. Donc l'allaitement maternel ne fatigue pas plus qu'autre chose, finalement, euh, non. la maman Non. Ok. On ne peut pas allaiter quand on est malade. Alors ça, c'est vrai. Alors, à deux niveaux, est-ce, que, est-ce qu'on dit ça Est-ce que c'est lié à la maladie en elle-même Est-ce que c'est lié au traitement qu'il faut prendre
1: Les deux. Je dirais les deux. J'entends ça à cause de ces deux, deux choses-là. Mm-hmm. Alors, il est très rare que, que la maman ne puisse pas allaiter quand elle est malade. C'est vraiment des choses très précises. Et encore, ça dépend des pays. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce D'accord. que c'est, c'est Mais vraiment, globalement. Globalement, on peut allaiter en ayant la grippe, en ayant une gastroentérite, en ayant le Covid-19. Voilà, ouais. c'est important de le dire. Et est-ce que c'est mieux d'allaiter quand on est malade alors Si et on prend la question à l'inverse. Alors oui, il n'est pas du tout recommandé euh, d'arrêter l'allaitement à ce moment-là. Mm-hmm. Euh, alors pourquoi Parce que déjà, il y a souvent une période d'incubation, plus ou moins longue selon les maladies, mm-hmm. où de toute façon, on peut, on peut potentiellement être contagieux, et donc on n'a pas pris de précautions particulières avec son bébé. Ouais, donc, donc, donc on, on a peut-être façon... déjà
0: contaminé son bébé avant d'avoir bah, les symptômes. Oui, le mal est
1: peut-être déjà fait, donc déjà il y a ça. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, le, le lait ne va pas contaminer le bébé, Mmh. D'accord. Et puis surtout c'est que la maman Elle va produire des anticorps pour se défendre Et ces anticorps vont passer dans son lait Donc le bébé il va se soigner peut-être plus facilement En buvant du lait maternel On peut observer deux choses Soit le bébé va pas du tout être malade Soit il va être malade mais peut-être moins longtemps et moins fortement Que ce que ça aurait dû être à la base s'il avait pas été allaité Ok
0: Ouais, donc en fait on peut très bien allaiter quand on est malade et alors au sujet des traitements qu'on prend quand on est malade alors ça, c'est, c'est hyper commun aussi d'entendre une maman dire j'ai eu tel truc j'ai pris tel traitement et c'était pas Enfin, on m'a dit que je pouvais pas continuer d'allaiter j'ai eu ça aussi euh, avec euh, j'ai été opérée donc du coup j'ai pas pu euh, mm-hmm. allaiter parce qu'on m'a donné euh, tel traitement après euh... est-ce, est-ce que à chaque fois qu'on a un traitement, c'est incompatible. Qu'est-ce qu'on peut Alors, faire pour... pour quand on est malade,
1: on a le droit de se, so- se soigner, même quand on allait. Et ça, c'est Ouf. important. <rire> c'est hyper important parce que, par exemple, un truc peut-être tout bête, c'est dentaire. Je dis ça parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. dentaire où on se dit, bon, c'est pas grave, tant pis, j'ai une infection, je devrais avoir des antibiotiques, mais bon, j'allais donc Non. Bah, par exemple un dentaire peut dégénérer et malheureusement ça peut, ça peut s'aggraver et donc là, euh, pour le coup, oui, il n'y aura plus d'allaitement mais parce que la maman sera peut-être euh, euh, hospitalisée pour une longue période, alors on ne va pas faire le pire des scénarios, mais en tout cas, <rire> ça pourrait devenir franchement grave pour la maman okay. et là, il ne sera même plus question d'allaitement. Oui. Oui.
0: Donc il faut se soigner, il ne faut pas euh... non. procrastiner avec la santé parce ça. qu'on est en train d'allaiter et qu'on a peur qu'on nous dise d'arrêter. Donc, il faut prendre soin de soi et euh, il ne faut pas hésiter à consulter
1: son médecin, sa sage femme euh, pour pour voir si on nécessite ou pas un traitement. Beaucoup de traitements sont compatibles avec l'allaitement. Il mmh. faut savoir que les laboratoires ne font jamais ou euh, très rarement des tests sur les femmes enceintes et allaitantes parce que ça coûte très cher. Ce n'est
0: pas une population sur laquelle on teste parce qu'on n'a pas envie d'aller faire des ah, tests non. sur eux en plus. Non, ouais. très clairement, non. Euh, donc, y a,
1: donc, c'est pour ça que sur la majorité des notices, vous avez euh, euh, soit déconseillé en cas d'allaitement et de grossesse ouais. ou alors demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. Mais Mais Est-ce qu'il y a quand, de quand même des
0: endroits où on peut mieux
1: se renseigner du coup que ces notices de oui, médicaments Oui, très facilement en plus. Donc, il y a des sites internet, ouais. notamment le CRAT. C-R-A-T ouais. euh, qui est fait par l'hôpital Trousseau donc c'est très sérieux ouais. euh, voilà donc vous tapez le nom du médicament c'est très simple et vous allez savoir si c'est compatible avec euh, la grossesse, avec l'allaitement s'il y a des, des choses particulières à savoir au niveau de la durée du traitement le dosage, bref okay. tout y est indiqué si le traitement n'est pas compatible avec l'allaitement c'est génial parce qu'en plus il vous donne une alternative donc par exemple okay. Moi, je dis toujours aux maman, vous allez chez le médecin. Si le médecin vous dit, voilà, je vous donne tel traitement, ce n'est pas compatible avec l'allaitement, eh ben, n'hésitez pas à lui dire, est-ce que vous avez regardé sur le crate Comme ça, s'il connaît, il va regarder, il aura une alternative de traitement. S'il ne connaît pas, ben voilà, vous Comme lui Comme ça, avez... il connaît.
0: Ben, voilà, super. Et ça en fait un de plus d'informer. Alors, Il y
1: a ilactantia aussi. Euh, après, il y a aussi les lactariums qui sont là pour ça. On, a, on ne le sait pas toujours, mais il ne faut pas hésiter à les contacter. Et il euh, y a quelqu'un qui répondra volontiers à votre question euh, concernant un médicament, un examen à passer euh, médical, euh, une okay, anesthésie, donc le etc. Le euh,
0: lactarium joue ce rôle d'information. Oui. Le lactarium, c'est l'endroit où aussi on collecte du lait quand les femmes font des dons de lait. Pareil, on en parlera euh, dans, dans un épisode 2. Euh, et euh, voilà, visiblement, ils font aussi euh, de l'information oui. sur ces oui. sujets-là. Donc, il ne faut pas hésiter à les, à Parce les contacter.
1: Que, parfois, c'est vrai qu'il est plus rassurant de l'entendre directement de la bouche de quelqu'un que sur un site internet. Et donc appelez-la. Donc effectivement, il ne faut, euh, faut pas hésiter. Sûr. Voilà, vous ne les embêterez pas, au contraire.
0: Ok. Idée reçue, euh, numéro 8. Euh, une femme ayant une petite poitrine ne pourra pas allaiter. Alors moi, je connais déjà la réponse parce que euh, <rire> j'ai juste euh, pas de poitrine ouais, et mon mère <rire> Donc euh, nous sommes à deux euh, en ce moment, la, la, les preuves vivantes que cette affirmation est complètement fausse, voire même que ça peut être le problème inverse. Alors raconte-nous, Émilie.
1: Alors, la taille des seins, ça dépend du tissu graisseux. Et en fait, le lait n'est pas fabriqué à partir du tissu graisseux.
0: Ah, le pouvoir aux petites poitrines. Voilà. Dit, ça y est. On donc, on euh, petit sein <rire> ne signifie
1: pas petite quantité, ne signifie pas mauvais lait, ne signifie pas allaitement écourté, pas du tout. Euh, donc, chaque femme possède une glande mammaire, normalement, mm-hmm. qui est divisée à peu près entre 4... Enfin, qui possède entre 4 et 18 lobes. Donc, en fait, pour faire très simple, il faut imaginer qu'on a une grappe de raisin dans le sein. Okay, et chaque raisin sympa. est un petit lobe est une petite réserve, on D'accord. va dire ça comme ça. Donc, euh, chaque femme a un nombre de raisins différent et une grosseur de raisins différente aussi. Euh, donc, euh, voilà, ça dépend du... Enfin, c'est différent entre chaque femme. C'est même différent d'un sein à l'autre parce qu'on a toujours une ouais. petite asymétrie. D'accord D'ailleurs, il y a beaucoup de mamans qui s'en aperçoivent au moment où elles tirent leur lait.
0: Oui, on tire souvent plus d'un sein que de voilà. l'autre. Voilà, ouais. et ce n'est pas, ça ne signifie pas forcément un problème. D'accord, c'est, c'est donc, voilà. classique. Voilà,
1: exactement. C'est pour ça que d'ailleurs, petit aparté, il ne faut pas utiliser le tire trop tôt sur un allaitement, parce que justement, on peut se faire peur, inutilement. D'accord. Voilà. Ok.
0: Ce euh, sera l'objet d'un autre épisode. Exactement, de on ne va pas ça, rentrer euh... dans, le, dans les détails. Mais ok, c'est une information, mettez-la dans un coin de votre tête, on en reparlera.
1: Et donc, chaque femme a une capacité de stockage, hein, C'est pas très joli, mais bon, c'est le terme, une capacité oh, bon. de stockage différente. C'est pas joli. Et donc, si on a une petite capacité de stockage, qu'est-ce qui va se passer Et ben, On aura un bébé qui ira plus souvent au sein. Tout simplement. Il reviendra plus Tout souvent simplement. à la source. Tout simplement. Sachant qu'en plus, ces petits raisins
0: mm-hmm.
1: euh, vont se remplir plus ou moins vite selon le moment de la journée.
0: D'accord. Euh,
1: c'est-à-dire qu'ils euh, se remplissent très vite plutôt euh, en milieu de nuit. C'est pour ça que le matin, on a vraiment la sensation d'avoir les seins qui débordent de lait. Mm. Et ils se remplissent très lentement le soir, ce qui explique qu'on a les seins très mous okay. et qu'on a un bébé qui a besoin d'aller beaucoup au sein Parce qu'une fois que les raisins sont vides, il n'y a pas de problème, il y a du lait qui est toujours produit en continu. Mais du coup, il coûte beaucoup moins vite et le bébé va devoir téter beaucoup plus de fois et beaucoup plus longtemps pour obtenir une certaine quantité.
0: Ok, d'accord. Donc, c'est ça qui explique que... euh... Les fameuses
1: tétées groupées du soir.
0: Voilà, les tétées groupées du soir et puis la variation entre un bébé qui a 4 mois euh, tête 5 fois par jour et celui qui tête encore 12. Ok. On a a tout dit sur cette question-là Oui. Ok. Idée reçue numéro 9, euh, il fait chaud. Et alors, au moment où on vous parle, en plus, il fait 35 degrés. Là, (rire) on est euh, fin (rire) juin et on crève de chaud. euh. Alors, il faut donner de l'eau à un bébé à l'été quand il fait chaud. Est-ce que c'est vrai euh, ou pas du tout
1: Alors, pour un bébé euh, exclusivement à l'été, c'est-à-dire qu'il n'a pas commencé la diversification, il n'y a pas d'utilité à donner de l'eau. Et c'est même euh, plutôt... Ça va au-delà de ça, c'est-à-dire, attention C'est-à-dire que si le bébé boit de l'eau, il va remplir son estomac avec quelque chose qui n'est pas calorique, qui ne va pas l'aider
0: à prendre du poids. Ah, par ouais. contre, le temps qu'il digère de l'eau, il a une sensation de satiété qui arrive avec l'eau. Ah, Donc ça pourrait lui, l'empêcher de, d'aller euh, demander son dû à un moment où il a faim. Exactement.
1: En fait. Donc il va peut-être espacer cet été. D'accord Alors le lait maternel, il est composé à 87-88% d'eau. Ah,
0: oui. Donc il
1: est parfait pour hydrater bébé. Absolument Il n'y a pas besoin parfait. de plus. Non, il n'y a pas besoin de plus. Donc généralement, ce qui se passe, c'est qu'en période, euh, en période de canicule, tous les ans, c'est pareil. Les mamans disent oh, j'ai eu un petit Whistiti euh, au sein pendant euh, plusieurs jours, euh, voilà, qui est au lieu de tétées, on va dire dix euh, fois par jour, tétait peut-être 15 fois. Alors pas forcément des grosses tétées, mais vraiment euh, des tétées pour euh, pour s'hydrater, pour boire. Ouais. Voilà. Donc encore, comme une fois, nous, on boit des verres d'eau toute la journée quand il fait chaud. Quoi. Exactement. C'est exactement ça. Donc encore une fois, il faut faire confiance à son bébé et on on,
0: voilà, on, on lui on lui propose le sein euh, hmm. autant de fois qu'on, qu'on voit qu'il en a besoin. Ok. Voilà. Très bien. Donc si on couple ça avec un pic de croissance. Euh... Effectivement, ça risque d'être un petit peu rock'n'roll. Ça rock de deux, trois journées un peu costauds. Mais voilà. on tient le coup, ça va passer. Ça va passer.
1: C'est important de se dire que c'est normal. Déjà, je pense que ça aide oui. euh, ça aide à passer c'est ce cas normal,
0: il y a assez de lait, euh, pas de soucis. Voilà, euh, tout va bien.
1: Mettez-vous un petit peu dans votre bulle. Prévoyez pas des rendez-vous importants. Euh, restez dans votre lit, sur votre canapé, devant une série, un film sympa. Euh, voilà, en pot à pot avec votre bébé. Ça, c'est génial. Euh, le vrai pour, pour avec bébé en couche, et vous, vraiment rien. Euh, et puis euh, voilà, donnez le sein, reposez-vous le plus possible. c'est pas le moment de faire le ménage à fond, etc. Ça attendra non, plus tard. Chaud, <rire> et voilà, ah, donc un pic de croissance voilà, va durer quelques jours. Quand il fait chaud, voilà, on sait que le bébé va têter aussi plus longtemps. Et puis quand il fera moins chaud, ben,
0: voilà, on reviendra à un rythme un peu, un peu moins peu Je suis classique. Ok. Idée reçue numéro 10, et euh, c'est, c'est, c'est pour cette raison-là que, que certains épisodes de ce podcast sont réservés à des papas. Lorsque la maman allait. on dit que le papa est exclu et qu'il ne trouve pas sa place dans la relation avec son bébé. Est-ce que c'est vrai Qu'est-ce que... D'où ça sort et pourquoi on dit ça
1: Déjà, moi je pense que l'allaitement, ce n'est pas qu'une histoire de bonne femme, contrairement à ce qui peut être dit et pensé. L'allaitement, c'est une danse à trois la maman, le bébé,
0: c'est et joli ça. Le papa. L'allaitement, c'est une danse à trois.
1: Voilà. Donc il faut qu'il y ait un, un équilibre avec ça. Le papa, il a une place primordiale. Ils sont super importants les papas. Euh, ils ont un rôle protecteur pour la maman, le bébé. Euh, les papas ne se rendent pas compte à quel point euh, la, la réussite d'un allaitement dépend aussi d'eux ouais, et de hein, l'aide et du soutien la qu'ils vont apporter. De l'allaitement dépend de oui. ça, c'est intéressant. Oui. Oui, oui. J'en suis, j'en suis vraiment persuadée. Et il faut aussi pas oublier qu'un enfant, un bébé, ce n'est pas qu'un tube digestif. Je j'aime Ouf. pas ce terme, je le trouve pas joli, mais c'est vrai, ce n'est pas qu'un tube digestif. Un bébé, ça ne se contente pas de manger, de dormir. Voilà. Alors, c'est ce qu'on disait, mais il y a des dizaines et des dizaines d'années, mm-hmm. on a évolué quand même. Oui,
0: mais on disait aussi que les bébés n'avaient pas mal et que... Voilà. Bon. Alors un bébé, ce n'est là. pas
1: que l'alimentation un bébé, il va avoir besoin d'être porté un papa, ça peut faire du portage, ça peut faire du pot à pot allez-y, faites-vous plaisir euh, un bébé a besoin d'être donc porté d'être promené euh, a besoin qu'on, qu'on le distrait, qu'on le fasse rire a besoin d'être lavé euh
0: il, il, a il a besoin de tant d'autres choses mais que oui, de manger.
1: Mais oui. Et puis, euh, voilà, euh, papa peut aussi prendre soin de sa femme quand elle la la prendre dans ses bras, euh, lui préparer euh, un petit quelque chose à boire ou à manger pour qu'elle ah soit ouais. bien, l'aider à s'installer. On ne se rend pas compte, mais quand on a eu une césarienne, on a une grosse épisiotomie, voilà, on galère, ben bah voilà, papa, il va être là, à côté, pour aider le coussin, etc. Et ouais, Du
0: coup, il est aussi important que maman qui est en oh, train de donner oui. le sein parce qu'il il oui. permet à maman de, de donner le sein, finalement. Exactement.
1: Ouais. Ouais. il est vraiment très très important ce papa donc euh, voilà il faut vraiment je, je, fin, je peux comprendre que ça peut être frustrant pour un papa euh, voilà, de dire voilà l'alimentation mm. c'est important et j'y participerai pas je peux comprendre mais c'est pas vrai il y participera oui. mais d'une autre avec manière avec un intermédiaire mais il y participe voilà. et
2: pleinement, pleinement
1: après bah, viendra le temps de la diversification parce qu'un enfant ça grandit vite, ça change trop vite et donc la diversification arrivera alimentaire et là le papa pourra s'en donner à cœur joie, faire lui-même ses purées ou ses compotes ou donner et ou donner euh, voilà donc euh, le moment
0: de lui donner à manger viendra voilà et en attendant, euh, bah voilà, il, il, il entoure la maman, il la soutient, et puis il peut faire plein d'autres choses avec son bébé. Exactement. Je fais un petit clin d'œil en passant à mon mari euh, qui euh, <rire> m'a amené euh, mes verres d'eau parce que je ne pensais jamais à prendre <rire> mon verre d'eau à côté de moi dans les démarrages d'allaitement, et j'avais hyper soif. Et euh, à chaque fois que je commençais, donc je commençais à allaiter, et puis euh, au bout de 30 secondes, dit, ah, bah, je disais, « Ah, je, je prendrais bien un petit verre d'eau. <rire> » <rire> Il a joué le jeu tout ce temps. Et... Euh, et, et... Mais voilà, je pense qu'en effet, c'est, c'est tout à fait possible pour un papa de, de trouver une place. Bien Peut-être sûr. pas celle qu'on imagine au premier abord, parce qu'on s'imagine toujours que le premier truc à faire pour un enfant, c'est le nourrir. Et puis je crois qu'en tant que parent, profondément, on veut nourrir nos gamins. Mmh. On veut qu'ils manquent de oui. rien, et donc ça passe beaucoup euh, par l'alimentation. Mais euh, il mais n'y a pas que ça, et euh, la nourriture, elle n'est pas que, euh, bah, pas que euh, physique, elle est aussi euh, affective, mmh, et, euh, tout à fait. et c'est tout aussi, euh, voire même, euh, plus important. Oui. Mmh. Euh, dernière question, euh, dans les idées reçues euh, autour de l'allaitement, euh, parce que pareil, très fréquemment, euh, une maman enceinte, est-ce que vous avez prévu d'allaiter euh, Ah oui, oui, j'aimerais bien, mais bon, je reprends le travail à deux mois et demi, donc je pense que je l'allaiterai euh, un mois et demi, deux mois, et puis après j'arrêterai, parce que, euh, ben bah voilà, après je reprends le travail. Est-ce que reprise du travail rime euh, vraiment avec arrêt de l'allaitement
1: Pas forcément. Alors... Après, moi, je trouve que c'est toujours important de demander à la maman qu'est-ce qu'elle veut faire. Parce qu'il y a ce qu'on peut et puis il y a aussi ce qu'on veut. Bien sûr. Et on a le droit de se dire euh, voilà, bah, moi, j'allaite mon enfant tant que je suis à la maison en congé maternité ou même avec un petit congé parental, admettons. Mais je n'ai pas envie. Voilà, je Je n'ai pas pas envie de tirer mon lait sur mon lieu de travail. Voilà, ça sera derrière moi et voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Toute durée d'allaitement est importante même si elle est très courte. C'est-à-dire qu'une femme qui a envie d'allaiter, par exemple, juste sur la période où elle est en maternité, ben, on doit l'encourager et l'aider à réaliser son souhait. Parce que c'est déjà énorme et ça apporte déjà plein de bonnes choses à son bébé. D'accord Donc voilà, reprise du travail, ça ça peut signifier un arrêt si la maman le veut. Après, si elle veut continuer à allaiter, il faut savoir que euh, la loi est de votre côté, mesdames, et que vous avez le droit à une heure par jour pour tirer votre lait et ou allaiter votre bébé d'accord l'entreprise doit mettre ça en place euh, si la maman le demande voilà par contre c'est vrai qu'après dans les faits c'est pas toujours faisable d'accord. je pense notamment euh, ça m'arrive assez couramment d'avoir des mamans qui sont professeurs des écoles hum mmh. Euh, qui me disent que c'est compliqué parce que euh, voilà, les moments où les enfants sont en récréation bah, c'est très court, ouais. c'est de l'ordre d'un quart d'heure, vingt minutes, le temps de descendre les enfants d'aller les rechercher, parfois elles sont en surveillance de, de, ouais. dans la cour donc elles ne peuvent pas tous les jours, toujours déléguer aux collègues ce que je comprends, elles sont parfois gênées et donc après il leur reste que le midi, sachant que le midi il bah, y a parfois des réunions de travail il faut manger, il faut manger, à... faut manger mais accessoirement Alors on peut manger en tirant son lait <rire> voilà oui il y a aussi des petites techniques, on va en parler après euh, mais euh, voilà, y- elles ont aussi pas mal de choses à faire, donc c'est vrai que dans les faits, c'est pas toujours, toujours évident. Mais c'est pour ça que c'est intéressant d'y penser en amont. Par exemple, on va dire, euh, je il n'y a pas une durée, euh, enfin, un moment précis, mais peut-être trois semaines avant, par exemple, de se poser, de se dire, voilà, bon, clairement, j'aimerais continuer mon allaitement. Qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place pour que je puisse continuer Où est-ce que je vais pouvoir tirer mon lait euh, Où est-ce que je vais pouvoir le conserver euh, euh, Comment on se lève à être donné à mon bébé en mon absence euh, voilà, il faut, il faut juste se poser,
0: y réfléchir. Ça demande une petite organisation, une petite logistique. Ouais, et là, c'est vrai que c'est intéressant si on n'est pas renseigné du tout, euh, pareil, hein, de, consa- de, de contacter une consultante pour faire euh, oui. une consultation oui. autour de, de la reprise du travail, parce qu'il y a, y a quand même plein d'astuces mm-hmm. pour maintenir la lactation ou, la, ou la, la, l'arrêter, parce qu'encore une fois, c'est vraiment au bon vouloir euh, voilà. euh, des mamans et du trio euh, qui, qui dansent. Les
1: sages-femmes aussi sont d'une grande aide par rapport à ça, au moment où on va les voir, par exemple, pour la rééducation du périnée, parfois ça correspond un ouais. petit peu au moment où on va reprendre. Pas à leur poser la question, euh, voilà, ils y répondront volontiers sur la conservation, le temps de conservation du lait, enfin toutes ces choses-là, le tire-lait, quel tire-lait prendre. Euh, voilà. Alors, sachant qu'en plus, il y a vraiment plein de moyens euh, qu'on peut mettre pour optimiser le moment où on va tirer son lait. Je pense à une maman qui m'avait contactée, qui était secrétaire euh, à l'accueil et qui, en gros, elle, elle pouvait s'absenter pour aller aux toilettes, toilettes et c'est tout. Et en fait, elle avait 20 minutes pour manger. Ça s'arrêtait là. Ah oui. Pas évident là dans ces conditions. Et voilà. Sur et donc. sur papier, ça a pas l'air évident. Voilà. Et donc on a réfléchi toutes les deux, on s'est dit mais comment on pourrait faire Et donc cette maman, bon, était n'était pas très gênée avec l'idée de tirer son lait sur son lieu de travail, hein, très clairement. Donc elle, on y a réfléchi, puis finalement elle a acheté un espèce de poncho un peu léger. En fait, elle plaçait, elle avait acheté une brassière pour caler les tétrelles, pour qu'elle mm-hmm. tienne toute seule elle euh, mettait son poncho sur
0: le sein euh, et qui euh, voilà qui c'est se positionne ce qui sur le sein pour
1: tirer le lait exactement avec les petits biberons pour euh, réceptionner enfin les petits réceptacles euh, et donc elle mettait ses tétrails avec cette petite brassière pas besoin de tenir les tétrails elle mettait son poncho comme ça personne ne voyait rien alors on entendait un petit peu le bruit du tire lait mais elles s'en fichait complètement <rire> ils sont de plus en plus silencieux <rire> et elle disait voilà il bah, y a même certaines personnes c'est ce qu'elle m'a dit par la suite je ne sais même pas s'il y en a qui se sont rendus compte que j'étais en train de tirer mon lait en fait ouais, bah, ouais, hein, ça peut être voilà. carrément
0: camouflé euh... voilà ouais. et donc euh, voilà donc, euh, donc euh, du coup elle tirait son lait ni à la pause ni rien euh, non et du coup elle lait. tirait
1: très souvent Donc, euh, elle a mis une bonne <rire> stimulation donc c'est génial elle avait une bonne quantité de lait et Super. en plus elle était pas préoccupée par les quantités qui coulaient du coup ce qui est pas plus
0: mal et Oui, ce qui parfois n'est pas plus mal parce que c'est vrai quand on tire son lait il y a toujours une espèce de pression de qu'est-ce qui va tomber ah, dans ce foutu vibron <rire> Exactement. et bon c'est tout ce que le stress n'est, n'est pour
1: le coup pas euh, l'ami de l'allaitement et surtout le tir-lait n'est jamais représentatif de la, votre quantité non parce ouais. que aucun tirelaine n'arrivera jamais à la cheville de votre bébé. Qui t'aide bien. Qui t'aide bien. Oui, Oui. qu'un bébé qui t'aide bien. Mais même qui t'aide pas bien, parce que j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose que le tirelaine ne pourra jamais reproduire, c'est le lien affectif qu'on a avec son enfant. On n'est pas amoureux de son tirelaine.
0: C'est pas faux. Voilà. (rire) (rire) Ok, super. Euh, Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose je ne pense pas, non. Je pense avoir fait le tour. Alors, après des idées reçues, il y en a, il y en a encore plein. Hein. Ouais, on pourra faire un deuxième épisode juste sur les <rire> idées reçues. On va s'arrêter là pour aujourd'hui pour pas que ce soit euh, euh, trop long euh, et parce qu'il y a déjà une somme d'informations euh, incalculables. Mais, euh, mais avec grand plaisir pour se refaire euh, un épisode euh, autour des, des idées reçues euh, sur l'allaitement maternel qui sont euh, mon, mon cheval de bataille. <rire> bon, ben bah, parfait, on a fait le tour. Merci beaucoup Émilie, du coup d'être venue répondre euh, à toutes mes questions autour de l'allaitement, euh, m'aider à briser ces euh, croyances et ces idées reçues euh, qui euh, pas nous pourrissent la vie mais qui euh, nous la font un peu difficile quand on a décidé qu'on voulait allaiter et qu'on entend euh, parfois tout et parfois euh, n'importe quoi euh, autour de ce sujet. Pour retrouver Émilie, elle est pas très très loin euh, de Paris. Euh, vous pouvez la retrouver via sa page Facebook qui s'appelle Allaiter Tendrement. Et et voilà, je pense que j'ai tout dit, Émilie. Est-ce que tu veux nous dire un dernier truc avant de partir Si tu sais, je pose toujours une question aux mamans avant de terminer leurs interviews, et je leur demande si jamais, en un mot, elles pouvaient me décrire leur allaitement, quels mots elles utiliseraient. Est-ce que toi, sur... Alors, comme tu es une professionnelle, je ne vais pas te demander tes allaitements à toi, mais euh, si, en un mot, tu pouvais résumer l'allaitement au sens large, qu'est-ce que tu me dirais Hmm, Je dirais... euh
1: que c'est merveilleux, voilà, je trouve ça merveilleux, l'allaitement maternel, parce que ce n'est pas que nourrir son
0: bébé, c'est tout plein d'autres choses. Ok, super. Merci, merci, merci beaucoup, euh, Émilie Chevalier, et euh, bah, à tous et à toutes, à bientôt euh, dans Milkshaker. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez suivre l'actualité de Milkshaker sur le compte Instagram du même nom, et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr vous y trouverez aussi une série de tutoriels pour mamans et bébés réalisés durant le confinement. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en en parlant autour de vous. Je vous laisse en compagnie d'Emma et de son titre « I'll be Elle débute en musique, tout comme je débute en podcast et elle a gentiment accepté de me prêter musique et voix pour nous accompagner. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là... Prenez soin de vous, milk autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
2: you You can meet me anywhere, And you know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me it just says.